0: Saúde e Bem-Estar.
1: Verdinha 810, o nosso show da manhã também é saúde, é bem-estar. Gente, um assunto muito importante, alergia. Olha, você se engana se você acha que as temidas rinites, as sinusites que surgem apenas nos períodos de inverno, não vem nos visitar em dias quentes e também nesse tempinho seco que a gente tá passando, pois é, a alergia costuma aparecer com mais frequência nessa época, as causas do aumento dos casos podem estar até relacionadas a diversos fatores como aumento da circulação da poeira, do pólen das flores, a falta de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado, além de rinite, Quem sofre de outras doenças respiratórias crônicas também tem os sintomas agravados exatamente nessa época, a de hoje, essa época que a gente está passando. Entre elas a gente pode indicar aí asma, bronquite, fatores como odores, fumaça, perfume, mudanças climáticas, infecções virais, bebidas, alimentos quentes... Assim, Bebidas muito condimentadas, alguns tipos de medicamentos podem também contribuir para produzir essa reação no organismo de algumas pessoas. E é por isso que nós estamos na linha com a doutora Lorena Madeira, ela que é especialista em alergia e também em imunologia. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia, Márcia
0: Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Show da Manhã, da Rádio Verdes Mares. Eu fico muito feliz em estar nesse momento, agora, dando algumas orientações para a população.
1: Caiu a doutora Lorena?
0: Então, com uma gripe mal curada, quando na realidade isso pode sim estar Hum. sendo um processo alérgico crônico. Quando na realidade não está sendo feito o diagnóstico e o tratamento adequado. Como você bem falou, nesse período agora de calor, é a época sim em que as doenças respiratórias também se manifestam com muita intensidade, quando nos períodos invernosos de chuva, na realidade os vírus que provocam o resfriado, as gripes, são os grandes responsáveis. Mas agora, nesse período de final de ano, do período da chuva, do calor, do... O aumento da temperatura, a gente sabe que nesse momento o que está contribuindo muito são os ácaros que ficam dentro da nossa própria casa ou mesmo o fato das pessoas serem fumando, o tabagismo interfere. Então, os fatores ambientais, essa alta temperatura associada com a falta de cuidado com o domicílio, o contato com o tabagismo, E a gente sabe que a fumaça dos carros, a própria fumaça das indústrias, tudo isso estão contribuindo para o desencadear e a manutenção dessas doenças respiratórias. A rinite alérgica, Márcia e todos os ouvintes, é Hum. um grande responsável pela nossa perda de qualidade de vida. O paciente que tem rinite alérgica e não faz o tratamento adequado, ele vai perder qualidade de vida no sentido de crises que trazem espirros, coriza, obstrução nasal, uhum. tudo isso vai prejudicando o desempenho, seja nas crianças na atividade escolar seja nesse período de férias, o ânimo para atividade de lazer e esporte e também o sono pode prejudicar bastante e quando o adulto acorda pela manhã, uhum. ele vai acordar fatigado, ele vai acordar irritado vai perder muito no seu desempenho, na sua atividade de trabalho. Além de que o paciente que tem rinite não faz o tratamento adequado, que as pessoas têm que entender, eu tomo antialérgico, isso é apenas um paliativo, não é um tratamento que vai controlar adequadamente a doença. Existem medicações que são extremamente capazes de estabilizar a rinite, São medicações seguras de uso, muitas vezes, apenas tópico. E alguns pacientes, muitas vezes, vão fazer o teste alérgico. Quando a gente identifica a positividade no teste cutâneo, que é um teste simples, rápido, seguro, você pode, em alguns casos em que a doença está se manifestando de forma importante, indicar a vacina antialérgica ela vai conter os próprios ácaros, muitas vezes o, o grande responsável pelo desencadear da doença e vai estabilizando, controlando, diminuindo a força, a intensidade da doença e muitos pacientes que tem a disciplina do acompanhamento regular em que a gente diz que o paciente vai fazer um tratamento de pelo menos três anos esses pacientes disciplinados que a gente tem percebido Muito regularmente esse comportamento atual, que as pessoas estão tendo a consciência de que fazendo esse tratamento elas vão alcançar grandes benefícios. Esses pacientes que chegam a fazer o tratamento de três anos, muitas vezes a gente consegue dar alta e essas pessoas vão ter crises bem raras, mais brandas, e aí a gente alcançar a tão sonhada qualidade de vida. Pegando o gancho da rinite alérgica, a gente sabe que, alertando mais ainda a população, o paciente que não trata de forma adequada, que hum. fica só se automedicando, ele pode evoluir, sim, para uma asma. A asma brônquica, asma alérgica, é uma doença que pode trazer grandes prejuízos no, e, no caso, infelizmente, pessoas continuam morrendo por asma. É o que se percebe, a cada 6, dez minutos, um óbito aqui no Brasil por asma. Quando, na verdade, é uma doença reversível. Quem são os pacientes que vão a óbito, evoluir a algo bem mais complicado, uso de UTI ou até mesmo óbito? São as pessoas que se automedicam, que não fazem o acompanhamento, e ficam usando as bombinhas por conta própria. A bombinha faz mal? Não, ela não faz mal, mas quando ela tem as, as indicações aquele momento correto, existem medicações diferentes dentro daquele dispositivo, que as pessoas têm que entender que o corticoide tópico, ele vai desinflamar, ele vai prevenir, e algumas vezes a gente precisa usar o broncodilatador. E as pessoas, às vezes, ficam apenas insistindo no broncodilatador Quando chega o momento da evolução da doença que aquela medicação não mais vai funcionar e aquela pessoa pode entrar num estado de mal asmático e infelizmente pode morrer. Quando este ano de 2019 teve o óbito da celebridade da Fernando Young, muitas pessoas se alertaram e ficaram mais atentas para cuidar da asma. A asma é uma doença que atinge 10% da população. A rinite, ela atinge 25% da população e devem ser doenças tratadas adequadamente com médico especialista. Ou mesmo o pediatra pode fazer o acompanhamento, o laringologista pode fazer o acompanhamento e também muitas vezes a gente precisa fazer um acompanhamento com o um médico alergologista. O pneumologista também é extremamente capacitado de acompanhar o paciente asmático, assim como outras doenças, como enfisema, bronquite crônica, fibrose pulmonar, etc. Agora, falando também do paciente que tem asma, muitos podem ter dermatite atópica, que piora nesse período de altas temperaturas devido ao calor, à sudorese, à irritabilidade e essas pessoas acabam tomando mais banhos devido ao calor e o banho acaba é, provocando a irritabilidade da pele devido ao uso inadequado de alguns sabonetes. A gente sabe que a dermatite atópica ela é multifatorial. É uma doença que provoca lesões avermelhadas, principalmente em flexuras do corpo, como pescoço, flexura do cotovelo, flexuras dos joelhos e alguns pacientes podem ter a dermatite bem extensa no corpo todo. São os pacientes que têm uma dermatite mais importante. A coceira é a característica clássica dessa doença. É sine qua non, o paciente que tem dermatite atópica tem muita, muita coceira e que muitas vezes vai trazer grandes prejuízos, principalmente ao sono. Quando você tem um filho que passa a noite se coçando, geralmente a mãezinha também não vai dormir o paizinho também não vai dormir e muitas vezes a gente sabe que alguns alimentos podem provocar como, é, vamos dizer assim, gatilho desencadeante de dermatite atópica, os ácaros que estão no nosso domicílio também, assim como mesmo o paciente ao ato da costadura faz com que a pele possa romper e entrar o estafilococô. O estafilococco é uma bactéria que vai deixar aquela queimadura na pele, a pele úmida, inflamada. Muitas vezes o paciente, além do antialérgico, nunca dá corticóide para o paciente com dermatite atópica, porque o paciente melhora de uma forma rápida, mas a doença volta, tem um efeito rebote, e a doença volta pior do que o que ela estava. Muitas vezes o médico alergologista vai avaliar, será que tem infecção? Será que tem estafilococo? Vamos dar um antibiótico para esse paciente por um período curto de 7, 10 dias para desinflamar, desinfeccionar. Esses pacientes também, é muito comum você encontrar moluscos, que é um vírus, o próprio HPV do, do molusco, da verruginha, é muito comum ser encontrado na pele dessas crianças. E nos adultos idosos, muitas vezes a gente tem que ficar atento porque pode também, além do estafilococo infeccionar com fungos, então você tem que fazer algumas vezes um antibiótico, um antifúngico para desinfeccionar a pele do paciente. Muito importante o cuidado com a hidratação, alertando a população, não adianta o paciente com dermatite atópica usar os hidratantes comuns que a população geral usa. Muitas vezes esse hidratante comum tem uma ação mais de perfumaria, de perfumar a pele, o que pode ser muito prejudicial para o paciente que tem dermatite atópica. Esses pacientes, eles devem usar hidratantes específicos, em que a gente vai repor a ceramida do paciente, que ele não produz a camada de proteção, a camadinha que é o nosso hidratante natural. Mas existem fórmulas hidratantes que podem ser manipuladas ou compradas já prontas, que vai repor essa camada de proteção que esses pacientes não produzem. Queria alertar também para uma doença que também é rara, mas que acontece com algumas pessoas nesse período de muito sol, altas temperaturas, que é a urticária desencadeada pelo sol. É raro acontecer, assim como a urticária desencadeada pelo frio. Pessoas que se expõem ao sol, a alta temperatura solar, pode começar a ficar cheio de placas vermelhas, muita coçadura, e quando ele sai do sol, essas lesões desaparecem. Se isso está acontecendo com um paciente, vamos dizer, será que eu tenho urticária desencadeada pelo sol? E outras pessoas, urticária desencadeada pelo frio, entra no ar-condicionado com uma alta temperatura, todas as pessoas atualmente estão, muitas vezes, deixando... Ambientes fechados com temperatura mais fria, com ar-condicionado. E aí essas pessoas podem começar a ter urticária. A gente tem que fazer o teste do cubo de gelo. Então muitos pacientes podem ter acesso a um alergologista, fazer os testes alérgicos, identificar a doença que ele é portador, que as doenças alérgicas podem desencadear é, sintomas de acordo com aquela exposição para aquele determinado produto identificar, seja com o teste cutâneo da pele, que a leitura é em 15 a 20 minutos, seja com o teste contato, que a gente cola um adesivo, o paciente passa 72 horas com aquele adesivo nas costas, você identifica aquela substância determinada, afasta o produto e muitas vezes ajuda muito o paciente a é, diminuir ou até eliminar aquela substância que estava desencadeando aquela doença e muito vai prejudicar as atividades do dia a dia e a gente fala muito, paciente alérgico ele tem muitas vezes doenças crônicas e quando tratadas a gente sabe que a qualidade de vida vai ser resgatada e suas atividades sendo realizadas com todo o seu potencial que é isso que a gente tenta proporcionar para essa população que hoje é considerada uma, uma epidemia mundial nós sabemos que a alergia, ela está em segundo lugar. Primeira epidemia mundial atualmente é considerada, são o quê? As doenças emocionais, né? Com essa tecnologia e outros benefícios que nós, nós adquirimos, infelizmente pode também contribuir para algumas pessoas terem outras doenças, além de outros fatores que não cabe a minha pessoa está falando, mas as doenças, é, é, alérgicas, vem com o segundo local de, considerado pela Organização Mundial de Saúde, uma epidemia mundial. As Doutora Lorena. Estão no topo e logo depois as doenças de pele.
1: Sim. Alô? Tá me sim. ouvindo? Ô oh, meu amor. Sim, sim. <risos> Queria agradecer de coração a sua participação. Nós com certeza poderemos passar boa parte da manhã conversando sobre um problema tão sério que é esse problema de alergia e os diversos fatores com relação principalmente à qualidade de vida que podem com certeza aí contribuir ou prejudicar a vida de uma pessoa que não se trata adequadamente. Queria agradecer de coração a sua participação e também todos os seus esclarecimentos com relação a esses tipos de alergia que foram pontuados pela senhora. Muito obrigada por sua participação, viu?
0: Sim, Márcia, muito obrigada também. Fiquei muito feliz em poder passar esses esclarecimentos para a população. Um bom dia, uma boa semana a todos. Grande abraço.